0: Radio pleine conscience. Nous sommes de retour avec Dolorès Lamar qui nous parle de ses voyages transformateurs, voyages qui ont mené à la création de son institut et au programme qu'elle offre.
1: Et à un moment donné, ben, j'ai continué euh, l'expérience, euh, je suis partie en Inde. Alors, en Inde, ça a été aussi une autre forme d'apprentissage, euh, bien sûr. Et là, en Inde, le premier voyage, j'ai rencontré beaucoup les crémations. Donc, il y en avait beaucoup, beaucoup, oh oui, beaucoup, hein. oui, euh, dans ce voyage-là. Et euh, ça m'a fait réfléchir beaucoup sur notre relation avec le corps, avec la mort, avec la vie, le respect de la vie, comment on traite la vie sous toutes ses formes et, et tout ça. J'ai rencontré Dalai Laman aussi. Ça a été toute une expérience. Ouf, oui. Et, euh, bon, je des expériences mystiques, mystérieuses et, et amenizaires pendant que j'étais là-bas. Et ça, au lieu de me perdre là-dedans, moi, ça, ça me ramenait dans mes bottines. Mm. Moi, je, on ne m'avait pas enseigné d'être dans mes bottines. T'sais. Donc, je me soignais en même temps. OK, on parle de médecine énergétique, ça le savoir. C'est la spiritualité qui m'entourait, soignait ma bulle parce que ma bulle, depuis que j'étais enfant, elle était teintée de cette lourdeur, de la blessure, de l'abandon, de pas me sentir aimée comme j'aurais souhaité, euh, d'être à part de pas avoir de famille, euh, de pas la connaître, cette famille-là, pour des raisons que j'ignorais à l'époque. Euh, plein de lourdeur était lourde, ma bulle, puis il fallait que je survive à 15 ans où je gagnais ma vie. Mmh. Donc... Euh, la perfection était comme ma clé pour traîner ma bulle. Mais tu comprends qu'avec le temps, ça devient lourd et Mais fatigant. Oui. oui. Et là, euh, j'ai été encore plus intriguée euh, à découvrir, par exemple, dans la religion hindoue, bon, euh, pour ne pas rentrer là-dedans, euh, tout ce qu'il y avait là aussi. Puis, euh, j'ai rencontré le bouddhisme aussi. Mm -hmm. J'ai pris refuge dans le bouddhisme. J'étais initiée au bouddhisme. Puis là, je suis partie à un moment donné euh, au Pérou. Alors, ça m'appelait là, je voulais faire... Finalement, sans le savoir, j'allais chercher des éléments de, de, dans la culture de ces civilisations-là. Puis, je, je retrouvais toujours la même chose. On racontait un, un, une légende qu'on parle, la légende de chaque peuple, mais cette légende-là racontait une seule et même vérité, euh, nommée différemment, exprimée différemment dans une histoire qui, quand même, se ressemblait... Euh, euh, assez là étrangement, oui, oui. <rire> étrangement et là ça à chaque fois ça m'interpellait et là je suis partie en Égypte et là là en Égypte ça a été pour moi la révélation ah, c'est là que ça s'est ouais. passé oui c'était ouais, vraiment la révélation euh, oui euh, c'était une révélation silencieuse cependant parce que ça m'a pris comme peut-être trois ans après le premier voyage en Égypte euh, pour euh, que j'ai intégré ce que j'ai reçu là-bas. Je suis allée huit fois en Égypte et j'espère pouvoir y retourner encore. Mmh. Euh, pour moi, c'est ma deuxième terre. C'est mon deuxième monde. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez compris là-bas? Euh, encore plus d'éléments qui se mettaient ensemble. Bon, toujours la fameuse, euh, euh, la fameuse légende, les bons et tout ça qui m'amenait... Euh, au culte du soleil, mais c'est le soleil m'a interpellé, le soleil, la vie. Mm -hmm. Pour eux, c'est le soleil qui donne la vie. Mais oui. Il est immortel, il se couche, il revient. Bon, de, de tout apprivoiser, ces notions très, très anciennes, moi, ça me faisait du bien, j'adorais, j'en mangeais, ça me faisait un grand bien. Et c'est pendant que j'étais en Égypte, au deuxième voyage, que j'ai été inspirée de créer une école pour euh, partager ensemble... Euh, une forme différente de la santé mm -hmm. qui était plus près de la spiritualité mm -hmm. pour venir justement prendre soin de notre bulle. Mm -hmm. Alors, médecine énergétique. Le mot médecine, euh, on va si on remonte à Hippocrate le mot médecine euh, arrive avant Hippocrate mm -hmm. donc euh, ça veut dire soigner quelque part oui. porter des soins hein. euh, énergétique ben grâce à, à la nature mm -hmm. donc euh, bon de là plus tard à développer ben, là, ce qu'on appelle la naturopathie ben oui. c'est beaucoup d'approches aussi oui. oui moi mon créneau c'est en aller plus vers comment à partir de mes mains euh, je pouvais euh, humblement, euh, m'apporter du bien à moi. Et, et, et il y en avait déjà dans l'histoire euh, qui, justement, j'avais trouvé dans toutes les civilisations où on travaillait avec les mains, beaucoup, beaucoup. Et euh, ça m'interpellait. Puis il y avait déjà le riki avec Mikao Sui ici, qui, aussi, qui était un bonhomme qui avait passé sa vie donc, dans les pratiques spirituelles. Oui. Et son père euh, était un samouraï aussi. Donc, il y avait une grande philosophie, une grande discipline ce, ce monsieur-là. Et moi, tout ça, ça me parlait. Je voulais découvrir, j'avais soif de découvrir. Et c'était des expériences sur moi-même. Puis, tranquillement, ben, j'ai créé un système à partir de mes connaissances personnelles, de mes acquis, mm -hmm. euh, de ce que j'avais appris, euh, de ce qui aussi, intuitivement, prenait place à l'intérieur de moi. Puis, j'ai mis ça dans un tiroir. Puis, j'ai dit, ben, un jour, peut-être. Mm parce que euh, j'avais peur de faire du tort à quelqu'un. – Mais oui. Hein? – Parce que, bon, je savais pas... Dans, à l'intérieur de moi, c'était tout beau, tout ça. Mais de là à dire, de mettre ça en place. Hein. Par contre, euh, toute ma carrière d'infirmière, moi, j'ai travaillé dans, dans, dans le, en région, euh, dans le nord du Québec. J'ai toujours été dans la, la gestion, l'organisation... Euh, le support des équipes, la coordination, directrice des soins. J'ai toujours mis en place des systèmes. Euh, et quand le système fonctionnait, curieusement, la vie m'amenait ailleurs. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai créé un système qui s'appelle Système d'aide et d'intervention en médecine énergétique, mm -hmm. euh, SEM. SEM, C'est oui. ça. Et euh, ben, c'est mon école à moi mais à l'intérieur à l'institut moi je voulais pas appeler ça institut de Dolores Lamar. j'avais tellement peur d'être jugée
0: parce <rire> de vous que faire faut couper dire, la tête? Ben, la chasse aux sorcières hein <rire> ça, exactement. Et, et
1: surtout que ma mère avait eu un petit brin de folie dans sa vie Elle a oui. dit bon tu sais la fille bon ça ça m'a demandé beaucoup de travail d'amour et de lâcher prise oui, j'imagine hein? et de lâcher prise mm -hmm. mais euh, bon ben j'ai passé mes étapes tu sais quand je suis allée au deuxième voyage en, en Inde, j'ai appris que mon nom, c'est Dolorès Lamar. Tu sais, dans le mot Lamar, il y a Lamar, c'est l'enseignant. Ah, ben oui. Et dans Dolorès, ça veut dire douleur. Ben oui. Et on m'avait donné ce nom-là volontairement parce que la dame qui m'avait pris était une grande praticienne catholique, croyante, et disait que si j'étais l'enfant de la douleur et que si je souffrais, que j'allais gagner mon ciel. C'est... <rire> Ça n'a pas été le fun, non, parce que oui, je l'ai vécu, la douleur, j'ai oui. vécu de la violence conjugale, j'ai vécu beaucoup de choses, Roxane, mm. de difficiles dans ma vie, puis tu sais, quand tu te trouves à 15h à gagner ta vie, non, je me dis que j'ai une étoile sur la tête parce que ça aurait pu tourner mal. Ça, c'est certain. Et euh, ben, c'est ça, donc, euh, dans le mot dolores, il y a le mot or aussi. Mm -hmm. Alors, ça, ça c'est la valeur de quelqu'un. Souvent, on va voir notre valeur à partir de, de des résultats de nos tâches, de nos accomplissements, de nos réalisations, oui. à, ou partir à partir de des nos autres. biens, hmm. ou dans le regard de l'autre, ou tout ça, alors que, puis c'est ça la fameuse reconnaissance qu'on qu qu met tant d'énergie là-dedans sans s'en apercevoir jusqu'au jour où on est vidé. C'est mmh. ça qui m'est arrivé. Mmh. Alors, c'est tu vaux de l'or. Chaque être humain vaut de l'or. À l'intérieur de chaque être, même du, du, du pire des malvards, il y a une pépite d'or en hein, quelque part. Des fois, c'est parce que euh, la personne n'a pas eu la chance que qu'il y a un souffle qui enlève la poussière qui a dessus pour qu'elle mm -hmm. se mette à briller. Mm -hmm. Moi, je l'ai eu la chance. Puis ma chance, c'est quand c'est plate là, à dire, mais c'est parce que grâce au fait qu'un jour j'ai tout perdu, la vie m'a stoppée. J'ai pu comme m'arrêter puis me reconstruire parce que dans le fond, j'étais un zombie, j'étais, j'étais un mort vivant qui fonctionnait mais trop boulot dodo. Mais je non, vivais on, pas. On est nombreux
0: à vivre comme ouais. ça, oui. oui. C'est ça. Oui.
1: Alors, pour résumer, la médecine énergétique, c'est tout ça, c'est d'arriver à prendre soin de cette bulle-là à l'intérieur de soi par différentes approches qu'on peut, qu'on voit. Il y en a quand même beaucoup en médecine complémentaire. Oui. Et euh, malheureusement, c'est pas régi par aucune loi, il n'y a aucun code là-dessus, euh, mais ça fait son petit bonhomme de chemin doucement. Euh, c'est bien sûr que c'est les compagnies d'assurance qui, qui régissent au Québec, euh, qui, qui ont quand même un grand bras là-dessus, puis ils connaissent rien là-dedans, yeah. mais ils se, ils, ils se prétendent une autorité, et là, bien, ils contrôlent des choses là-dedans. Mmh. Mais là, le lâcher-prise est important. Est, moi, je me dis « va, avance ». Et, et je serai là, tu sais, c'est comme s'il y a un, une énergie qui me dit, ah ouais, fais ta job, fais-le avec ton cœur, fais-le du mieux que tu peux, continue ton chemin, tu sais. oui. C'est là que la pandémie m'a amené aussi, tu sais, à revoir tout ça, euh, à, à décider au mois de juin que oui, on, on, on allait continuer. Oui. Puis on s'est levé debout, puis on, on a travaillé fort. J'ai la chance d'être entourée de professionnels de la santé comme moi qui sont à la retraite et qui... Qui ont des années, des années aussi d'apprendre, qui ont voyagé aussi, qui ont fait des circuits avec moi. Bon, dans les voyages ateliers comme ça, pour moi, c'est une façon d'apprendre beaucoup, mmh. d'intégrer aussi, mmh. puis de ramener euh, ces belles énergies là ben, au, au service de l'institut. Je me dis que l'institut c'est un hôpital pour l'âme. Mmh. Puis ça a l'air, c'est bien, ça a l'air ésotérique, c'est même pas ésotérique parce que c'est une partie de soi cette énergie-là, qu'on l'appelle l'âme ou qu'on l'appelle la conscience. Il y, y a plein de vocabulaire oui. qu'on qu peut, une terminologie quasiment euh, qui, qui est très, très large. Mm. Et euh, on a besoin d'en prendre soin parce que quand l'âme est malade, c'est un cancer. Moi, j'avais un cancer de l'âme mm. puis je le savais pas. Ça, ça a failli me détruire. Mais bon, aujourd'hui, à l'Institut, je rencontre des gens aussi qui sont pas bien, mm. mais qui ont le goût de se faire du bien puis ils veulent juste comme se connaître un peu puis les clés de base c'est ça c'est le lâcher prise ça devrait être enseigné à la petite école Roxane oui, hein. je sais pas qu'est-ce que moi là je sais pas quand est-ce que je vais fermer les yeux dans cette vie ici mais mon plus grand mon plus grand bonheur ce serait que justement ça serait ça. oui que tu sais puis qui est dans des classes des, des, des petits livres imagés où on peut enseigner des petites choses sur le lâcher prise euh, dans différents thèmes. Ça transformerait la société, j'en suis oui. convaincue. Tu sais, parler du mot rejet, c'est quoi? Tout le monde, la majorité n'en vit ou en a vécu ou va en vivre, mais personne n'en parle, tu sais. C'est parler des vraies choses oui. et euh, ben, quand on est devant du plus connu, ben, on a moins peur. C'est hein. hmm. pour ça que tout le monde de la science a, a peur de l'invisible, de, de la machine <rire> énergétique parce qu'ils comprennent pas alors que pourtant, ça fait partie de soi, tu sais. Oui. Tu sais, c'est comme un ordinateur, il fonctionne avec des... Bon, il y a du, du cristal, il y, y a toutes sortes de choses dans un ordinateur. Mais l'énergie elle-même que l'ordinateur produit, qui fait cette intelligence-là, on peut pas la manipuler, on peut non. pas la toucher. Non. Elle existe. Mm. Mais c'est la même chose pour notre bulle. Alors, on a besoin de soigner notre bulle. Et c'est des soins qui peuvent se donner aussi sur... Sur table de massage. Mais d'abord, il faut soigner notre pensée. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Puis j'aime beaucoup, euh, quand je rencontre des émissions, euh, il y en a quelques-unes là euh, qui, qui peuvent parler. Bon, je prends justement... On a, on a eu les veilleuses... Euh, <rire> Euh, Madame Bertrand, tu sais, oui. et euh, en quelque part il y, y a Véro là, qui est en train, Véronique Cloutier qui est en train de brasser un peu un les bon affaires. Combat, ça, oui. oui puis moi j'adore ça, moi j'aime ça les gens qui se lèvent debout puis qui qui parlent de la différence puis ça fait réfléchir d'autres qu'on y croit ou qu'on y croit pas c'est c'est pas important ça sème quelque chose une piste de réflexion moi ça m'est arrivé. J'y croyais à rien, pas du tout, mais j'ai eu l'intelligence d'observer de, de, ça puis de voir où je pouvais m'en aller avec ça. Son... – Rester ouverte. – Oui, mm. la médecine énergétique, elle est complémentaire à la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que quand tes pensées vont mieux, quand tu es moins tendu à l'intérieur, si tu as besoin d'un soin, d'un médicament, de... le corps, il va être plus euh, disposé à utiliser les effets bénéfiquement. Mm -hmm. Parce que le, les tensions vont baisser. Oui. Puis, je me prends en exemple. En 2017, j'ai eu un cancer du sein. Mm -hmm. Bon, OK. Euh, Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Hein? La première mm -hmm. chose, c'est, voyons, je fais attention à moi, j'ai <rire> une bonne hygiène spirituelle, je médite, euh, euh, mais je suis une fille ordinaire. Alors, moi, je prends mm -hmm. du vin, je vais prendre de la bière. Okay. Je, je vis ma vie, là, tu mm -hmm. pas... Euh, euh, je vis ma vie avec quand même un équilibre, là oui. c'est bon. Mais euh, je n'avais pas de réponse. Alors je dis, bon, ben, je vais avancer là-dedans, j'ai pris du temps de réfléchir, j'ai jasé avec la mort M -O -R -T, euh, et r RT. Et euh, c'est là qu'est intervenu la médecine énergétique dans ma vie parce que moi, sur deux mois, je, à tous les jours, j'ai reçu du Reiki en direct par euh, mes collègues de l'institut mm -hmm. euh, c'est comme si je, on, on a fait un test pour voir oui. c'est comme puis euh, j'ai travaillé beaucoup au niveau de mes pensées de je me suis harmonisé la vie et la mort euh, c'est comme j'ai pas de contrôle là dessus euh, mm. je sais pas qu'est ce qu'on veut où on veut <rire> m'amener mais il faut dire qu'à 26 ans j'avais vécu une expérience de mort imminente donc euh, ça c'est revenu dans mon cerveau euh, tout ça fait que finalement, pour dire moi, qu'est-ce que la médecine énergétique a fait là-dedans, les soins que j'ai reçus là, les soins sont tangibles. Tu te couches puis tu reçois un soin. Euh, ça a enlevé mon anxiété, mmh. ça l'a diminué énormément mon stress et je crois, j'aime croire, que ça l'a aidé à potentialiser. Ce que j'ai reçu, comme, bon, la, la, une chirurgie, euh, euh, de la radio, j'ai pas choisi la chimio, mais je suis pas contre la chimio chez infirmière. Je, mm -hmm. serai, je, je serai jamais contre ça, ouais, ça fait ça. partie des outils. Mais euh, par un concours de circonstances, euh, mon dossier a été évalué en Californie parce que je répondais à des, des critères particuliers et tout ça. Puis, euh, ben, quand j'ai eu le résultat de ça, je me suis mis à l'étudier. Euh, donc, euh, mon oncologue le savait. J'ai passé cinq jours et cinq nuits avant de prendre ma décision à lire des études scientifiques parce que, bon, t'as as certains sites où ils vont sortir dans la science. Mm -hmm. Par exemple, le cancer du sein, tout ce qui se fait dans le monde, c'est tout en anglais, oui. ça, mais ça va sortir. Donc, je me suis, je me suis cassé la tête avec <rire> l'anglais parce que je suis pas bilingue, tu sais, mais bon, je me débrouille. Puis, euh, écouter aussi à l'intérieur, puis il euh, faut dire que j'ai été opérée, moi, le 11 septembre 2017 pour le sein, puis le 3 octobre, je partais en Égypte avec un groupe... <rire> J'avais décidé d'y <rire> aller pour respecter mon engagement. Mm -hmm. puis, je suis allée dans la grande pyramide. J'ai fait du chameau. J'ai fait le oh, un... okay. J'ai parlé beaucoup avec euh, avec euh, avec l'Égypte. Puis comme si j'allais mourir. Comme mm -hmm. si. Euh, puis finalement, ben, ça m'a donné la vie. Puis j'ai j'étais en harmonie de 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 refuser la chimio. Mais je le dis encore, pas parce que je, je compte ça, pas du tout. Non, non, c'était votre décision personnelle. Du moment. Du oui, moment. Du moment. Ouais. Mmh. Puis, euh, au grand désespoir de mon oncologue, qui, qui, qui était fine comme disque et qui, qui a bien accueilli ça, là, elle a compris, puis c'était comme mon corps et ma vie. Mmh. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de radiothérapie, de curithérapie, de, okay. et énormément d'effets secondaires aussi, mmh. tout ça. Mais tout ça, tous les soins énergétiques m'ont tellement aidé, ça a balayé beaucoup des effets secondaires parce que j'étais pas dans la peur, j'étais dans le lâcher-prise, j'étais dans ah bon, ben, tu sais, il y avait comme une je ne sais pas, quelque chose qui me nourrissait en dedans. Mm -hmm, et ça, je ça, comprends. Ça, oui, et c'est ça la médecine énergétique et je trouve de, dommage qu'on soit privé de ça euh, parce qu'il y a plusieurs hôpitaux maintenant dans, dans différents pays qui vont <coughs> accueillir différentes approches oui, la méditation entre autres et de plus oui. en plus la euh, incorporée. Oui, la sonothérapie parce que peut-être tu connais Emmanuel Conte, ça serait intéressant euh, de faire un balado avec lui peut-être. Oui, donc euh, Emmanuel, donc il a eu la chance d'expérimenter en Suisse dans les dans les euh, salles d'opération de jouer de la flûte <rire> et euh, de voir le résultat que le patient moins souffrant en post-op, moins besoin de, de médicaments pour ce qu'on appelle le renverser, le réveiller. Euh, tu sais bon, toutes des choses comme ça. Mais moi ça j'ai c'est fou, hein? Oui. Mmh. Puis tu sais, tu sais, quand on dit oh, mantra, mantra. moi, là, ils m'ont rentré un trocard dans le sein à un moment donné parce qu'il fallait ça. Puis tu sens ça rentrer, puis moi, je répétais non, moi, je vais moi, je vais C'est comme ça m'a anesthésié en dedans, tu sais. C'est des outils qui sont là, disponibles à tout le monde, et on prive les gens de ça. Oui, je pense qu'on...
0: Euh, bon, il y a une partie de la, de la, de la population là, qui, 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 qui ne suivra pas qui, qui, ce mouvement-là, mais on est quand même... Il y a un mouvement d'ouverture qui, avec ce qu'on vient de vivre, euh, la pandémie, il y a un mouvement d'ouverture qui se fait dans plus de gens euh, et qui va amener, je pense, ces, ces changements-là. Je le souhaite, en tout cas. Je le souhaite que ça soit plus accessible.
1: Ben, je le souhaite aussi, puis c'est de garder cette... Euh... Euh, vision à l'intérieur de soi parce que si on se met à, à se dire euh, qu'il y a des contractions qui se font donc je veux dire par là que des gens qui renforcent mm -hmm. le pouvoir et le contrôle mm -hmm. euh, ben ça fait juste comme diminuer notre notre force intérieure d'ouverture parce qu'encore là, on va donner le pouvoir à la part, on y arrivera pas, c'est mmh. donc pas drôle. Puis là, oui. la loi du 80-20, elle est toujours là. Puis, ben, je me dis, euh, ben s'il y a 20 des gens qui sont en ouverture, 80 fermés, bon... Regarde, c'est comme ça, puis c'est déjà merveilleux parce que il y a longtemps, il y a plus. Moi, quand j'ai commencé en, en cheminement personnel, tu n'allais pas trop loin. C'était plus petit que ça encore, <rire> le pourcentage.
0: Oui, euh, ouais. j'aurais aimé parce que bon, on pourrait en parler encore longtemps. Peut-être de revenir sur le mot lâcher prise au niveau du vocabulaire, là, parce que vous le disiez, c'est au début des années 90, on en parlait beaucoup. Le mot a un peu, euh, est un peu vu comme cliché maintenant, parce qu'il a été, je pense, beaucoup, 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 beaucoup utilisé, mais pourtant, euh, <rire> il dit ce que c'est. C'est lâcher le contrôle, faire confiance, et, et j'en passe. Pensez-vous qu'on devrait, <rire> qu devrait changer le terme pour qu'on puisse lui accorder à nouveau l'attention qu'il mérite
1: ben moi, je pense que la, la réponse qui me vient, c'est euh, penser à changer le terme, ce serait exercer du contrôle.
0: C'est vrai. Et, et
1: euh, donc, c'est paradoxal, là, ça ne ça va pas, c'est comme pas. non. Et ça ne fonctionne que pas. C'est vraiment le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise, puis il n'y a pas une autre une autre façon de le dire. C'est juste que la plupart des gens manquent d'éducation par rapport à, à cette terminologie-là et, et souvent vont penser que c'est du laisser-aller. Mm -hmm. Alors que le lâcher-prise, c'est un travail. Bon, c'est un entraînement. Quand je veux avoir, euh, tu sais, je me prépare pour faire une course, je vais m'entraîner, je vais... Ben, le lâcher-prise, c'est c'est pas juste un, de, un apprentissage d'une fête de semaine dans un week-end où tu vas chercher des notions de base pour mieux comprendre les origines du contrôle et, et, et de c'est le système des résistances. Et ça, il faut comprendre. Si déjà tu comprends ça tu vois plus clair c'est quoi le lâcher prise. Mais qui dit lâcher prise, il faut dire contrôle les résistances. Il n'y a pas des line-up pour les ateliers de lâcher prise, Roxane. <rire> Parce que les gens, dans l'inconscient, euh, c'est comme si on part du changement. Et quand tu rentres en contact avec la vibration du lâcher prise, il va y avoir changement. <rire> Inévitablement. Oui, et ces changements à l'intérieur, euh, ça commence à nous ouvrir les yeux puis, ça nous amène... C'est nous qui choisissons, dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est une folie de penser que, parce qu'on prend une formation en lâcher-prise, que que le couple va péter, puis que, bon, tu sais, en tout cas, tu comprends... – On Qu'il y a de destruction. Tu va... sais, le lâcher-prise, c'est pas Shiva là, qui est le destructeur, là. Alors, euh, ben non, tu sais, c'est ça. Mais il y a vraiment un manque d'information sur le lâcher-prise même, et les gens, puis moi, ce que je vois là, beaucoup, c'est les gens, c'est devenu une joke. Bon, bah ben, moi, j'ai lâché prise, mais ils savent même pas c'est quoi. Ouais, ils n'ont pas lâché prise parce que lâcher prise, c'est un travail sur soi. Ça veut dire que la première chose que quand, quand tu veux lâcher prise, tu as besoin, je disais, d'être observateur, mais c'est aussi d'accueillir. Je dirais pas d'accepter,
0: mm -hmm.
1: mais d'accueillir que je suis dans un système de contrôle à l'intérieur de moi. Oui et que je suis une bonne, bonne contrôlante. – Et, et c'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour
0: et chaque instant, le lâcher-prise. Ce n'est pas quelque chose qu'on intègre pour état, la vie. – C'est oui,
1: Mais c'est un état cultivé. À Mais pour y arriver, c'est important de euh, vraiment s'aimer assez pour être capable d'identifier nos mécanismes de contrôle. On dit, oh, les mécanismes de défense, tu sais, les mécanismes de contrôle là, pis de résistance, il faut mettre des mots dessus Qu'est-ce qui fait que j'ai si peur de ci et de ça? Qu'est-ce qui est caché en arrière? Et, et de se dire les vraies affaires. Puis moi, je les donne, les cours de lâcher prise, depuis 1999. Je les ai donnés ici, en Europe. Euh, je les donne encore. Je les donne, maintenant, je les donne ça par Zoom. Ça, ça, ça <rire> rejoint plus de monde. La, oui. la pandémie, moi, je peux dire que à, à m'a confrontée mais je, je, quand j'ai senti que je devais continuer, du parfait, donc on va passer à l'action, ouais. euh, on a travaillé à s'adapter. Il y a des solutions qui sont arrivées. Oui, ouais. c'est ça. Hum. Et, et ça, ben, c'est moi, tu sais, je lâche euh, euh, prise, euh, j'écoute. Et là, à un moment donné, intuitivement, je reçois la direction. Mm. Euh, je suis comme inspirée de ça. Tu sais, ça ne me donne rien de ne pas dormir pendant trois nuits puis de me dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'à <rire> qu un moment donné, je, je vais le sentir, le chemin. C'est juste que là, je dois me reposer pour l'instant. Ouais, tu sais, puis la nature est comme ça. Hein. L'hiver, la nature se repose pour que à nouveau soit générée la vie au printemps. Mm. Mais nous, on ne se repose pas. C'est go, 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 go. Tu sais. On n'apprend pas de la nature. On non. observe pas assez non. la nature. Non. Donc, tu le lâcher prise, c'est vraiment. Puis je commence toujours l'atelier en disant aux gens Là, j'espère que vous êtes bien assis parce que là, en fin de semaine, on va parler du contrôle et des résistances. Et là, ça fait tout de suite, il y a une oh, énergie oh, boy, qui boy. change dans la salle. Parce que si vous voulez lâcher prise, il ben, faut découvrir qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui qu vous retient. Ouais, et où est-ce qu'à est l'intérieur de vous, vous gardez le contrôle? – Quoi? Ben ouais, oui, c'est ça. – C'est ça. – Et là, ben, tu sais, il y a vraiment, c'est un enseignement, puis il faut comprendre comment se créent les résistances, d'où vient l'origine des systèmes de contrôle, le nôtre, à travers notre milieu familial, l'éducation qu'on a reçue, euh, le, le milieu social, bon, tout ça, puis aller chercher, faire des liens pour aller ressortir l'essentiel, mm -hmm. parce qu'on peut pas le dans un coup, mais euh, de donner aussi aux gens des outils pour qu'ils puissent continuer le chemin après. Ouais. – et, et ça, qu'ils puissent l'enseigner à leurs enfants ça. et n'en et parler ensemble, entre amis. Alors, nous, on, on, on fait beaucoup de blagues là-dessus, mais c'est vrai, le, le lâcher-prise, c'est un entraînement à tous les jours. Euh, tantôt, je m'emmenais, puis moi, je, je déteste être retardé, je déteste être en retard. Donc, euh, euh, j'avais regardé un itinéraire, puis là, à un moment donné, bon, mon GPS m'en a donné un autre. C'est rare que j'écoute le GPS. <rire> Euh, et ce matin, j'ai dit, tiens, je vais écouter le GPS. Et j'ai bien vu que le GPS, il m'a amené justement dans du contrôle. Le GPS m'a contrôlé. j'ai donné mon pouvoir. Ce pas ah, de oui. sa faute, lui, c'est <rire> moi qui ai décidé ça. Oui. Et donc, ce qui fait que je suis arrivée comme deux, trois minutes euh, après l'heure prévue. Mm -hmm. Mais j'étais en confiance. Oui. Pas... Ah, ça, et... ah, ça, je ne l'ai pas dit, par exemple. Ah. La grande, le grand cadeau du lâcher-prise, c'est la confiance. Ah. ah, développer une confiance... Une confiance aveugle, une confiance éclairée que euh, quand euh, on avance dans quelque chose, je, je comprends pas, je suis pas d'accord, je sais pas pourquoi, il y a une bataille intérieure, mais je sais qu'au moment juste et parfait, il euh, y avait une petite lumière qui va allumer, puis ça, ça me donne confiance.
0: Oui, et ça fait pas longtemps, moi, quand je disais tout à l'heure que ça, ça, se, ça se passe dans les grandes décisions, dans à un niveau très, très grand, mais aussi dans les petites choses de lâcher prise. Euh, moi, longtemps, euh, euh, en voiture, un peu en retard, quelqu'un qui est lent devant moi, là, non, non, non ah. ça ne fonctionnait pas. Oui. Alors que maintenant, je fais, ah, il y a une raison pour laquelle, ouais. présentement, je suis retardé. Il y a une raison et je fais confiance. Ouf, mon Dieu, qu'on est mieux, hein? <rire> On est mieux ouais. de penser comme ça. Et tout à l'heure, vous êtes arrivé un petit peu en retard, vous l'avez dit, mais à peine. Moi, pour moi, cinq minutes, ce n'est pas un retard. Mais ça m'a laissé le temps de parler avec mon conjoint d'une situation qu'ils vivait et je vous en ai parlé quand vous êtes arrivés, et on a échangé là-dessus, et on s'est donné des cadeaux. Ça n'aurait pas pu se passer si vous étiez arrivés cinq minutes avant. Alors, c'est ouais. ça aussi.
1: Oui, ouais. eh, eh, et c'est vraiment euh, la nature, juste de se laisser porter par la nature du moment présent. La nature te demande de passer à l'action parce que c'est le temps c'est d'être en résonance avec ça, puis euh, de se laisser guider. La nature te demande de te retirer, de te reposer. Euh, ben, des fois, c'est le corps qui te le dit. Euh, si tu te combats, ben, c'est contre nature. On a de la difficulté à écouter oh. ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la confiance, c'est aussi euh, euh, moi qui étais toujours dans le faire dans la vie pas que j'en fais plus maintenant, mais mm -hmm. je me vois aller. Donc, mm -hmm. je tendais à faire confiance, mais en fait, c'est être dans la confiance. Mm. Puis, mieux que ça, c'est d'arriver à incarner la confiance.
0: Oui, Une ça, c'est l'étape ultime. Mais ouais. oui, c'est ça, ça. Ça passe
1: par les yeux, parce que ça m'arrive que je suis dans ma peur aussi. Je suis un être humain, mais bon, je me vois aller. Mais les, les filles qui travaillent avec moi à l'Institut, ils vont le sentir quand je suis dans la confiance. Tu sais, quand, je te dirais quasiment quand je suis la confiance. C'est <rire> tellement là que, en même temps, ça fait comme un, une espèce de halo qui va les envelopper aussi. C est, c est, je le dégage. Tu sais. Puis tu vas prendre ça, hein, tu vas prendre quelqu'un qui, qui arrive dans un groupe qui est tout énervé, puis la personne a, a Aller la confiance, le verbe être. Euh, tout de suite, ça va avoir un rayonnement. Ça développe un état de confiance. Tu sais, c'est comme c vrai, euh, c vrai. Ouais. ouais. Ah ben c'est euh, c'est formidable tout ça.
0: Puis on aurait pu parler encore de, de, de plein plein de trucs. Là, il y a des vous faites des voyages ressourcement. Vous allez en reprendre. Il y en a un magnifique qui s'en vient en Grèce que j'adore. J'adore la Grèce. J'ai eu le, la chance d'y aller ah, ouais. à quelques reprises. Euh, vous offrez des formations formidables aussi. Alors, j'invite les gens à, à, à aller sur votre site qui est institudlplus.com. De toute façon, on va mettre tous les liens sur la page du balado. Alors, allez faire un tour là, que ce soit à l'institut ou par le site web de l'institut Dolores Lamar, vous allez trouver la quantité d'outils pour votre mieux-être, un lieu de paix et d'accueil aussi. Euh, j'ai pas parlé des coffrets, j'ai pas parlé des <rire> méditations, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Dolores, je nous souhaite de tous apprendre véritablement et profondément. Alors, j'ai pris, c'est ce que mmh. je nous souhaite collectivement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je suis heureuse de savoir que de nouvelles personnes vont entendre parler de vous, de l'Institut et bénéficier de ce que vous offrez. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi. Merci à toute l'équipe hein, de, de cette invitation. Je me dis, tout arrive au moment juste et parfait. Puis, ben, je suis là. Puis, c'est un beau cadeau de, de vous rencontrer d'autres belles personnes encore euh, autour de moi. Un beau cadeau pour Alors, moi merci. Merci,
0: Dolores. radio pleine